0: 女人课堂与您共同成长，本节目由喜马拉雅独家播出。嗨，亲爱的朋友们，大家好，我是清新。不知道大家对自己的情绪管理的能力怎么样？那么今天我们分享的这期节目呢，就是有关情绪管理的，一起来聆听来自作者十二的文章。性格不好，其实就是情商不够。前几天，一个粉丝给我提问，问我作为霸道总裁最喜欢什么样的员工？我给出的第一个回答就是情绪稳定。他后来很诧异的问我，为什么不是诸如吃苦、勤劳、聪明这样的要求呢？我说。这些是入门的门槛根本算不做要求。为什么很多企业在雇佣人员的时候更倾向选择男性？为什么很多时候并不是外在条件看起来最优秀的那个人赢了？甚至情感关系中也不是付出努力最多的人可以笑到最后。这其中有一个很大的差异，就是你是否能够维持自己的情绪稳定。而这其实才是情商最最重要的组成部分。很多人以为情商就是会说话、会沟通、长袖善舞、八面玲珑，这些都不是情商的本意。所谓的情商 EQ， 其实主要是指人在情绪、意志、耐受挫折等方面的品质。EQ 是由五种特征构成的，分别是自我意识。控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系。当你认清情商的真正含义，你就会知道，很多人理解的情商其实都是错误的。而很多人所说的性格不好，其实就是情商不够。在我们以往的误区当中，其中有一个就是内向的人都是情商很低。我认识很多侃侃而谈的人，都不是天生外向型，包括我自己。我曾经也认为自己很内向，天生就不属于舞台。但现在我可以在各种分享会上应对自如。改变我的原因，并不是因为我从内向变成了外向。本质上，我依然认为自己是内向的。我更喜欢独处，或者和三两好友相处。真正令我改变的是，第一。我建立了很强大的自我意识，不再那么惧怕别人看我的眼光。第二，知识上的多年积累给了我自信。第三，每次我都有做充分的准备。我知道了，没有人是天生的演讲家，所以并不是我性格改变了，而是我不那么恐惧这件事情了。我有能力和能量应对处理这件事。内向的人依然可以成为演说家。历史上许多优秀的演说家，比如前美国总统林肯，他其实是一个非常害羞和内向的人。所谓的内向和外向，只是他们获取信息、自我驱动的方式不同，他们喜欢的交流方式不同，他们对环境的适应能力不同，并不决定着谁的情商会更高一些。误区二。有心计的人情商更高，这是我在现实中更频繁听到的一个论调。我的男朋友被人抢走了，因为对方比我更有心计。甄嬛为什么能够笑到最后呢？因为她学会了算计别人。但是真的是这样吗？很多人完全忽略的一个问题是：这些心计行之有效的原因是什么？他们在整个事情行进过程中情绪非常的稳定，而对手太容易情绪失控了。比如甄嬛，她失子之后的抑郁，成功的让皇后重新赢得局势上的优势，甚至以此把她送出宫，让她彻底离开皇上的视野。她不是输在了心计不如皇后，而是没办法控制自己的情绪，在伤心中放弃了自己。同样的，还有《琅琊榜》里的梅长苏和靖王。梅长苏步步为营，他知道对手情绪不稳之时，就是他出手之时；而靖王虽忠勇耿直，却总是因容易冲动，险些毁了梅长苏的精心布局。所以，与其说有心计的人情商更高，不如说他们想得更深远，运筹帷幄。所以情绪控制能力更高，不会那么容易情绪失控、受制于人。同理，因为情绪稳定，他们在关键时刻能做出更加正确的决断。而情绪控制能力弱的人，太容易把自己的弱点、把柄暴露在外。同时呢，因为情绪差，失去了辨别力、思考力，自觉坟墓。所以，你以为是小三棋高一招吗？其实是因为你步步都走进了人家的情绪陷阱，最后让感情都毁在了你的情绪失控里。所以你以为甄嬛后来是变聪明了吗？不是，是因为她知道了自我控制。那么误区三是情绪稳定，不是没情绪，而是不影响决断。多年前我们有一群写作的朋友，多年后只剩寥寥几位还在写。为什么呢？很多人谈一段新恋爱，就把之前的文字全部隐藏或者删掉；还有一些人，只要失恋就消失不见了。其实每一个行业都是差不多的情况。能在一个行业待上十年，保持勤奋努力的人，一定会成为行业中的佼佼者。而大部分人因着各种情绪，根本对自己没有规划，更不用谈能够坚持的规划了。两年前，一个朋友方南跟我痛诉他的老板如何如何的小气善变。我说：“那么你想怎么办呢？”他说：“你放心，我会继续待下去的。”你对我说过，第一，现在出去没有更好的选择；第二，我还不够强，我还有学习上升的空间。他不是没情绪，他也会吐槽，会抱怨，可这些不会影响他的最终决定。他也不会给朋友造成困扰，这样的朋友你会觉得值得信赖，你还会觉得他很有人味他不是没有情绪的机器，他也会生气、难过、伤心和失望，但他不需要你为他担心。他说话很直，他不会拐弯可你并不会觉得他性格不好，相反，你会喜欢他的直接。有情绪会找靠谱的渠道发泄，但不会因此昏头昏脑地做出错误的决定，这才是真正的情绪稳定，有情绪自控的能力。另一个朋友叫依依，在她的男朋友提出分手时，对我泪流满面地说：“我真的不是故意发脾气的，我就是这样性格的人呐、啊，我跟父母在一起也是这样说话的。”我也很真诚地对他说。如果你对你的脾气没有办法，你就不值得更好的人生啊！因为你正在让对方的人生变得不好，性格不好，这真的不是理由。性子急、脾气火爆不是什么问题，可是借着性子刻意伤人、不知悔改、一次次的试探对方的忍耐底线，这就是问题。性格内向、不善言谈也不是什么问题。可是以性格为借口一次次的冷暴力，浪费人生，浪费他人的生命，这就是问题。所以，对于朋友，我可以接受理解他们的任何情绪，但那些在情绪低潮时候蓄意伤人或者蓄意冷冻的人，我不会深交，甚至会远离。不是我承受不起，而是低情商者就是会不断的消耗身边的人。很多人会以为作家是一个非常感性的职业，当然，我有非常感性的一面，看电影会哭，看一朵云很美，会很开心。但是，你想在任何事情上都做到成功，都必须高情商。高情商最基础的能力就是情绪控制能力。十年前，我还在媒体工作，我业余开始写作，成就了今天的我。我的朋友都说我就是少年老成，其实我不过是能够保持自己的情绪稳定而已。我不是不会失恋，不会难过，没有委屈，我只是清楚的知道这些事都不能够击倒我，因为我这一生最重要的事情是活好我自己。如果性格不好，那就努力去改呀、啊，去学习呀、啊，去修行呐、啊。所以不要再用“我天生性格如此”来做理由了。智商是天生的，之所以有情商这个概念提出，正是因为 EQ 是可以通过后天学习来提升的。十几岁时性格不好，父母可以去包容；作为一个成年人，还在拿性格不好、情商低做借口，生活过得不如意，这又该怪谁呢？好了，亲爱的姐妹们，本期的节目就为您分享到这里了。今天的内容对你有帮助吗？欢迎大家写下你自己的感受，跟大家多一点的互动和交流，让我们更好的把自己的情绪调整好。亲爱的姐妹们，让我们下期再见。